0: I am worst I am Io I'm sono Muslim. il peggiore incubo I'm di Donald Muslim. Trump. Sono palestinese, sono musulmana, sono una donna di colore, sono disabile e vivo in uno Stato democratico. Lei è Maysun Zayed. È una comica e un attivista che alle elezioni del 2020 si era spesa moltissimo per far vincere Joe Biden. Biden veniva visto come un argine all'islamofobia che, anche rispetto al periodo post-11 settembre, sembrava ai massimi storici negli anni di Trump alla Casa Bianca. Nel 2016, appena vinte le elezioni contro Hillary Clinton, Donald Trump aveva annunciato un divieto di ingresso nel paese per i musulmani. Qualche mese dopo aveva detto "L'Islam ci odia". Poi era entrato in vigore il famigerato Muslim Ban. My name is Masoon Zayed and I am not drunk, but the doctor who delivered me was Zayed si autodefinisce una palestinese musulmana vergine con paralisi cerebrale nata nel New Jersey. Nel 2020 era stata tra gli ospiti e organizzatori della Muslim Comedy Night for Biden-Harris, un evento con comici musulmani in supporto al ticket presidenziale democratico. Lei, che forse avete visto recitare in un film di Adam Sandler, che è diventata famosa per i suoi TED Talk, nei mesi prima del voto del 2020 diceva... Il mio gatto, che si chiama Beyoncé, è molto triste perché non può votare anche lui per Biden. Questo indossando la t-shirt della campagna Biden-Harris. All'epoca Biden la ringraziò pubblicamente per l'impegno, le maratone e il supporto. Ora, a tre anni di distanza, con uno scontro elettorale che si prospetta identico a quello del 2020, cioè Biden contro Trump, Mason Zayed è molto arrabbiata con il presidente che ha contribuito a fare leggere. E come lei lo sono tanti altri che avevano sostenuto Biden fino all'inizio di ottobre. A dividere il presidente degli Stati Uniti in carica dai suoi ex fan come Zayed sono le bombe israeliane su Gaza. Ma senza i voti degli arabi e dei musulmani americani, Biden perde. Vince Trump. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, Zayed dice che non soltanto non aiuterà Biden nella campagna elettorale, ma non lo voterà proprio nel 2024. Perché? Perché mi ha spezzato il cuore. Ti hanno chiesto. «C'è qualcosa che Biden potrebbe fare per riavere il tuo supporto?» E lei ha risposto «C'è qualcosa che potrebbe riportare in vita i bambini palestinesi?» Ecco, quindi no, non c'è assolutamente niente che quell'uomo possa fare. Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, dopo che sono cominciati i bombardamenti senza precedenti contro la striscia e tutti abbiamo iniziato a vedere le immagini della carneficina di bambini a Gaza, i sondaggi, per la prima volta, hanno dato Trump in vantaggio su Biden nella corsa per la Casa Bianca. I numeri presidente del New York Times hanno spaventato i democratici, 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 democratici perché Trump, Trump risulterebbe vittorioso democratici negli democratici stati chiave che permettono di portare a casa democratici l'elezione democratici presidenziale. presidenziale. La Pennsylvania, la Georgia, l'Arizona, il Nevada. E poi il Michigan, uno degli stati usati a ogni elezione dagli analisti per capire chi diventerà presidente. Qui nel 2016 aveva vinto Trump con 10.700 voti di scarto e poi aveva vinto le elezioni. E Biden si era ripreso lo Stato nel 2020 con 154.000 voti e poi aveva vinto le elezioni. La popolazione musulmana negli Stati Uniti è l'1,1%, ma molte comunità sono concentrate negli swing states, gli stati fondamentali per vincere. E gli oltre 200.000 musulmani in Michigan sono già stati cruciali per Biden nel 2020. Nel 2020 il 73% dei musulmani avevano votato Biden. Oggi, secondo i sondaggi, soltanto il 17% voterebbe per il presidente in carica. Il presidente non può vincere senza il voto musulmano, questo è molto chiaro. dice ala Hanuti, la direttrice di Engage Michigan, una no profit che nel 2020 si è impegnata per portare gli elettori musulmani alle urne, soprattutto a votare per i Dem. Anche per lei i musulmani americani sono pronti a voltare le spalle a Biden, mettendo a rischio il suo secondo mandato. When you first hear my name Abdullah Hamoud, the first thing that comes to mind is probably that I'm Muslim and Arab. Uh, and not that I'm Oggi i miei um, cittadini, cittadini stanno guardando sconvolti, sconvolti con orrore, our... Our... i nostri leader che restano in silenzio, complici di uno dei più orribili crimini che si siano mai visti, per di più finanziato con i soldi delle nostre tasse. Lui è Abdullah Hamoud, ha 33 anni ed è il primo sindaco arabo del Partito Democratico di Dearborn in Michigan. Dearborn è a casa dei più americani nel paese. We stick as a Dearborn ospita una delle più grandi comunità di arabi americani. Qui si trova la più grande moschea di tutto il Nord America. E qui c'è anche l'Arab American National Museum, il più grande museo dedicato alla storia arabo-americana. Il sindaco è dello stesso partito di Biden, ma anche lui gli ha voltato le spalle dopo Gaza. Ora, Pochissimi voti possono decidere la sorte delle presidenziali nel 2024. Ogni comunità di sostenitori è cruciale. E quello che succede fuori dai confini degli Stati Uniti sta aiutando Donald Trump senza che lui abbia bisogno di fare nulla. Trump che ha già detto che quelli troppo agitati alle manifestazioni pro-Palestina vorrebbe deportarli o spedirli in galera. Trump che considera Benjamin Netanyahu un fratello, il governo più a destra della storia di Israele una benedizione. E i palestinesi. Un fastidioso ostacolo agli accordi commerciali tra l'amico Bibi e l'amico Bin Salman. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. A questa puntata ha collaborato Giulio Silvano. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Piranni.